0: 16 grados en el sur de Vitoria, Gasteiz, 18, tenemos ahora mismo en el corazón de Río Jalavesa, en La Guardia. Elvira Gómez y está en el control central de Radio Vitoria, desde La Guardia, desde los estudios de Radio la Les habla, les saluda y les desea una feliz tarde noche un servidor, Juanchu Martínez Uzquiano. Comenzamos. Hoy una nueva edición de RIAN, en este jueves 21 de septiembre. ...una RIAN que como todos llega hasta ustedes por ese convenio, por ese acuerdo que mantienen Radio Vitoria... y ACOA, la Asociación de Consejos de Álava. Vamos a hacer primero una parada en la Gran Quedada. Esa Gran Quedada que se pone ya en marcha hoy mismo. ...en torno a Lab. ...bueno pues nos hemos citado con Iván del CAF... ...que es de Vico, cooperativa por el Bien Común... ...con María Santorum, de Editorial Un, Unanza... ...y con Beatriz Sancho... ...ella tiene una agencia que se llama Milagros Alurdes... ...comunicación transformadora... ...bueno de ahí nos saltaremos a Escalmez ...para hablar hoy con David Pierna... ...y de ahí Alecamaña. ...que no sabe dónde está Alecamaña. Pues hoy lo van a saber. Quizás con Aldama y Marre y Alvisua nos van a hablar de las fiestas de Lecamaña y de Lecamaña. Y de ahí a una nueva gira eh, musical. Hablábamos ayer de esa gira musical que va a tener Carlos Ubijana por el, las cuadrillas alavesas. Y hoy les traemos otro ciclo musical por las cuadrillas alavesas. Eso sí, el tipo de música es bien diferente. El ciclo Batura Música en las cuadrillas nos lo va a acercar Peñat Olano. Pero sin más. Subimos, bajamos música y nos vamos a la gran quedada rural de Cuartango. La gran quedada rural, la gran quedada en Cuartango... Este fin de semana no, mejor dicho, desde hoy, porque desde hoy jueves, es más, hasta ahora ya se está produciendo el primer eh, asalto de esta gran quedada rural, puesto que en la Vitoria, en la Plaza de la Provincia, están actuando ya los niños Jesús, y por eso y así lo explicamos esto está grabado esto está grabado porque nuestros invitados tienen que estar a esta hora precisamente ahí en la plaza de la provincia pero vamos a ir saludando poco a poco a nuestros invitados Iván del CAF Arce buenas tardes buenas tardes
1: Caizo Juancho
0: bueno Iván del CAF es eh, cómo diría yo El, ...la referencia cuando hablamos de eh, cuartán golaf ...que sería lo primero que tendríamos que explicar... ...pero casi lo dejamos para luego, luego explicamos... ...porque vamos a ir salvando primero... ...pero bueno, las primero, las preguntas de referencia... ...Iván, ¿cuál es tu segundo apellido? Iván del cap de Diego... ...de Diego... ...de Diego, y, castellano... Y, y, y evidentemente tú estás vinculado a un consejo que se llama Cuartango No Cuartango, no, no se llama
1: Cuartango No, 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 no yo estoy vinculado al consejo de Ollabarre Que estoy en la Junta Administrativa Ollabarre. Estoy a diez minutitos Ollabarre. de Cuartango
0: ¿eh? a de Eso, eso, Valle. Ollabarre uh -huh.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Bueno, vamos a ir saludando ahora a nuestra segunda invitada Que es María Santorum De la editorial U Uzanga Uzanga, perdón eh, María Arracha León, buenas, buenas tardes. Arracha
2: León, buenas tardes, ¿qué tal? Es Uzanza Editorial con dos tetas.
0: Uzanza. Bueno, eso es lo pues escrito, Uzanza, perfecto. Eh, María, ¿cuál es tu segundo apellido?
2: María Santorum Alaña.
0: Alaña. ¿Y tú estás vinculada con algún concejo? ¿Vives en
2: algún.? Sí, yo en vivo en Trabajo de Cuartango y la familia materna bueno. es de Cuartango desde hace muchas generaciones, sí.
0: Uh -huh. O sea que tú no te has movido mucho, digamos, en este sentido.
2: Me he movido bastante, no. me fui a Inglaterra a 11 años y luego me volví, <risa> pero ahora ya estoy quieta aquí en el Concejo.
0: <risa> Esa respuesta ya la conocía uno entonces por eso la hemos soltado sí, y la hemos es. Mira, Ahora vamos a, hacer una, vamos a hacer un experimento, porque le vas a pasar el teléfono a Beatriz Sancho, eh, a la que vamos a saludar Beatriz Sancho, a Rachel Young, buenas tardes. Un segundito. Beatriz, se pone Beatriz. Hola. Hola, sí, hola, Beatriz sí. Beatriz eh, Beatriz Sancho sí. Mira, estamos haciendo, como hacemos siempre aquí en Herrían, Es la primera pregunta Es preguntar por el segundo apellido ¿Cuál es tu segundo apellido, Beatriz? Es
3: Echeverría
0: Echeverría ¿Y tú estás vinculada con algún consejo a la vez? Además de estar ahí en suazo de Cuartango
3: Sí, con Júcano,
0: Con Júcano, ¿Mm? Sí Bueno, pues todos todos, todos, muy ligados a, a nuestros consejos eh, Lo tuyo es una agencia de comunicación Milagros a Lourdes. Sí.
3: sí, Comunicación Transformadora.
0: Comunicación Transformadora, Milagros a Lourdes. Eh, ¿Por qué del nombre de de este de, de esta agencia de comunicación, Comunicación Transformadora?
3: Bueno, la primera parte de Milagros a es una especie de chiste de, de diseñadores, uh -huh. pero lo importante es la segunda parte, la Comunicación Transformadora. Uh -huh. eh, bueno. que, eh, uh -huh. Sí, he, he intentado...
0: Que... Sí, perdona. Sí, sí, no, te decía que desde eh, Suazo de Cuartango se pueden hacer milagros, ¿no?
3: Bueno, se intentan. <risa> se Sin intentan. necesidad
0: de ir a Lourdes.
3: Sí, 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 se intentan. Eh, lo importante de, la, de, esta, de este proyecto es, es uh -huh. eh, eh, unir mi pasión profesional, que es la de comunicar, como digital, que es la de ser parte que quiero ver en el cambio, en el mundo. Sí. Uh -huh. Y lo que intento es unir una creatividad y diseño como herramientas de transformación social. Y que eso está muy vinculado a lo que es el ADN de Cuarta Angola, también. Uh -huh. Que busca también pues eh, atraer empresas y retener talento, pero que también tengan un punto de innovación social. ¿eh? Que ayuden uh -huh. un poco a la comarca eh, y que desarrollen también proyectos innovadores.
0: Bueno, efectivamente, ese es el ADN de, de Cuartangolab. Sí. Eh, volviendo a Iván, Iván, ya eh, eh, estamos un poco ya diseñando o hablando de lo que es Cuartangolab, pero ahora mismo, ¿cuántas empresas eh, estás, están ubicadas eh, ahí en, en Cuartangolab, en ese ahora gran amigo. edificio?
1: Sí, ahora mismo rondamos las 12, te digo las 12 mm -hmm. porque hay algunas que están ahora conformándose para entrar y, para, mm -hmm. y que estamos viendo para su ubicación y así, o sea que hay 12 proyectos empresariales dentro de Cuartango que la verdad… Estamos muy contentos porque las puertas puertas de Cuartango a, a Lab se abrieron en septiembre-octubre del 2021 y nada, en, en dos añitos que cumplimos ahora en septiembre, pues la verdad es que ha ido progresando los proyectos. De los primeros que entraron son con quienes estás hablando, con, con María y con Bea, uh -huh. eh, dos proyectos de aquí de la comarca y, y la verdad es que muy ilusionantes y, y diría yo potentes, porque son distintos. Sí. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues eso es eh, eh, importante, que sean distintos, que sean en algunos momentos eh, 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 se puedan apoyar unos en otros, pero luego, para eh, el pasado año se nos ocurrió que para dar a conocer más lo que es eh, Cuartangolad, se nos ocurrió lo de la gran quedada rural. ¿Cómo surgió esta idea, Iván?
1: Pues esta idea eh, no surge el año pasado, surge en el 2020, porque si somos muy puristas, eh, la edición del 2023 es la tercera. En el uh -huh. año eh, 2020, en diciembre del 2020, eh, pues estábamos con todo el tema de la pandemia y estábamos...
0: Vamos a decir un año complejo, ¿no? Un año complejo.
1: Decidimos hacer la gran queda rural online. Entonces eh, con la misma filosofía que es el espíritu de mostrar la innovación que se produce en el mundo rural, de trabajar por la colaboración y por la sinergias que hay entre pueblos a nivel de todo el estado para que surjan proyectos colaborativos, que visibilizar las oportunidades que, que hay en nuestros pueblos, etcétera, etcétera, hicimos ese ese evento que también eh, ese duró solo un día. Fue en toda una plataforma, pero había charlas, había mesas redondas, había catas de vino, de aceite, hubo teatro, hubo una obra de teatro física en, el, uh -huh. en lo que es el teatro de Cuartango Lab, ¿eh? y retransmitimos por streaming la obra de teatro. Esa fue la primera edición, y retomándola después de la pandemia, y ya en el año 2022, decidimos darle otra vuelta de tuerca... Eh, dar un paso más allá, lógicamente hacerlo todo presencial y, y irnos a tres días. Tres días en los que dividirlo en talento, que va dirigido al mundo del emprendimiento, al mundo de la innovación, al mundo de la empresa, para, para mostrar eso, mostrar las oportunidades, los proyectos y generar sinergias entre provincias. Luego el segundo día es cultura, eh, donde traemos más la parte de la literatura, gracias a María, eh, que luego te puede comentar ella también, porque va a haber dos cositas muy especiales el sábado, eh, alrededor de la literatura, y, y traemos música, traemos arte, traemos eh, eh, tecnología, porque hay talleres de videojuegos, eh, talleres de, de Wikimedia y Wikipedia relacionados con el mundo rural, y el domingo ya nos vamos más a, a lo que es tradición, pero una tradición también traída un, un poco al siglo XXI, ¿no? no va a ser la típica feria, Sí vamos a tener puestos tradicionales y vamos a tener eh, también, eh, digamos, producto local en, en los stands y en los puestos que va a haber en la segunda planta del edificio. Es decir, es una feria interior y, a todo, y invitamos a toda la gente que venga el domingo a que pueda entrar en el edificio eh, y gratuitamente y pueda ir a la feria y pueda pasearse por todo ello y conocer tanto el edificio como esa feria. Además va a haber conciertos, va a haber charlas, eh, va a haber documentales ese día, el domingo…
0: Tenéis creo que 40, ¿no? 40 apuntes más o menos hecho yo de, 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 de actividades, 40 actividades diferentes, ¿no?
1: De más de 40 actividades más de 40. y más de 50 ponentes. ¿eh? Es decir, uh -huh. estamos hablando de, de mucha gente y la mayoría de los ponentes, muchos de ellos, sobre todo porque la mayoría de los ponentes es el viernes, eh, muchos vienen de fuera, con los cuales nos traen eh, aquí a Álava y la gente que vivimos aquí en Álava, tenemos la oportunidad de conocer lo que se está haciendo en otros territorios rurales en el Estado y alimentarnos de ellos para, para pensar, para inspirarnos y para desarrollar nuestros pueblos.
0: María, eh, supongo que alguien, más de
2: un igual, sí. te diría ¿pero cómo
0: vas a montar una editorial ahí en Cuartango?
2: Mucha gente, mucha gente ha pensado que estamos un poco locas las dos, somos dos chicas, Lidia y yo, y uh -huh. sí si es una industria complicada, me dijeron, pero ¿qué haces? Y cuando encima dije que lo hacía en Cuartango, fue mayor sorpresa, porque casi que a veces se espera, y equivocadamente, que, que las cosas estén siempre en la ciudad.
0: Pues equivocadamente, efectivamente. Y en este programa pues intentamos eso, destacar todo lo que se hace en Álava fuera de la gran capital. Y, por cierto, veo que has preparado un vermú literario.
2: Un vermú literario. Mira, he pensado, siempre que hacemos cosas literarias son como muy formales, quizás. Entonces estaba, estábamos pensando en qué podíamos hacer para que fuera también algo original, divertido. Entonces es plan, es tomar un vermú mientras charlamos de, del género de misterio, de thrillers, de villanos, de, de truculencias. con Pues pues estaremos cuatro autores a la vez, es que nos hace mucha ilusión que somos de la tierra y que todos... Y, uh -huh. y también preparamos de esa manera que dentro de dos semanas es la Semana Negra. Viene también Chus Misaed, que es el organizador, literario, todo, así que estamos muy contentos. Y el hecho de que sea eso, informal, con un vermutito o con un vinito, pues lo va a hacer muy agradable, yo creo.
0: Pues seguro que sí. Como agradable, creo que es la, la comunicación transformadora de esa agencia de comunicación que decimos, mira Carlos Alurdes. Bueno, mira, eh, Beatriz, los técnicos de Radio Victoria que son unos fenómenos, Acaban de hacer un pequeño milagro, acaban de hacer un pequeño milagro y han extendido una línea más donde no la había. Eh, Beatriz, ahora, si ahora ya te podemos saludar directamente en tu teléfono, ¿verdad? Sí, sí, hola. Bueno, bueno, pues eso es un mil, pequeño gran milagro de la técnica que acaban de hacer los técnicos de Radio de Radio Vitoria. Eh, Milagros a Lourdes, el nombre ya es importante, como decimos, pero sobre todo, como bien dices, es comunicación transformadora. Comunicación transformadora, ¿en qué sentido? En que, eh, digamos que cuando alguien, una empresa, cuando alguien se acerca, mira, yo quiero, quiero comunicar, quiero promocionar esto, aquello, eh, quiero promocionar mi empresa, quiero promocionar este evento que queremos preparar. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de comunicación transformadora?
3: Bueno, pues eh, lo más importante es que nos enfocamos en que la creatividad y el diseño como herramientas de transformación social. Yo eh. digo que no se trata de publicidad, sino de activación social. Eh, intentamos Me quedo, soluciones... Me
0: activación social, lo apunto.
3: Sí, sí, sí <risas> encontrar soluciones para mejorar la enconcijada social y medioambiental y económica en la que necesitamos, ¿no? Y, y a través uh -huh. de un pensamiento creativo eh, y no solamente pensar en disciplinas pues diseño o no sé o, o publicidad sino en, buscar en soluciones eh, que busquen una respuesta emocional ¿eh? una escucha activa y, y me gusta utilizar mucho el arte, la cultura, la radio todo uh -huh. como herramientas pues, de, de ese cambio social
0: el, Tu diseño de bienvenida eh, lo estoy viendo aquí en el ordenador ah, vamos a decir, es, es como diría yo, es amable es tranquilo, da paz eh, y no sé, genera muchas cosas eh, yo creo que mucho golpe artístico también, ¿no?
3: Sí, hombre, vengo de Bellas Artes entonces eso Ajá. no lo puedo dejar sí <risa> si me gusta cuesta mucho contar las ideas a través de dibujos ...o como te decía, no solamente pues, o como una obra de teatro... ...poder contar una historia... Uh -huh. ...no hace mucho tiempo, un par de años hicimos una campaña... ...para Añana, para Igualdad... Uh -huh. ...que era por la gente de 14 a 20 años... ...muy difícil de hacer... ...y en vez de hacer un folleto lo que hicimos fue una obra de teatro... ...un cómic por una comiquera de Barcelona muy buena... ...que es muy especialista en, en feminismo... Y, bueno, pues ese tipo de cosas, en vez de contar con un folleto, contarlas de una forma mucho más emocional y más directa. ¿Eh? Me gusta reconocernos en los demás, identificarme en, en los problemas que pueda tener eh, ese, esa, las personas o sus clientes y replantearme...
0: Mm. Bueno, pues eh, como digo, uno cuando entra ya en esa página web se da cuenta que hay algo diferente, eh, que no es una, comun, una agencia de comunicación al uso. Es, eh, no sé si es un, es un corazón, es una manzana eh, con una lengua en medio y una llama arriba. ¿Qué es esto? Sí,
3: bueno, es una coña es la pasión, ¿no? Y con el ojo, porque todo lo ve, ¿no? Estar observando, sí. vigilante. Y luego lo de la lengua es un poco de los rolling, un poco disruptivo. Un poco, ¿no?
0: eh, en fin, eh, de nos, de hay cosas sí. que nos marcan, ¿verdad? Hay eh, cosas que sí. nos marcan en, 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 la, en la vida. Eh, sí. Iván, eh, volviendo un poco al, al concepto general de la gran quedada. Eh, uh -huh. Yo sé que, en fin, lo, dije, lo comentamos un día, eh, que... El, bueno, pues eh, el gancho publicitario, por decirlo de alguna forma, eh, pues se llaman Jordi Evole y Rosalén, pero que la gente no se deje de clisar por eh, esa parte, que es muy importante... Pero yo creo que todavía uh -huh. es mucho más importante todo ese contenido que hay, fíjate yo, claro, es que es imposible eh, citar todo, ¿no? Lo hemos comentado, 50 ponentes, más de 40 actividades. Eh, yo hacía así, así a golpe eh, de visual me he quedado con una mesa redonda, por ejemplo, finanzas éticas para el rural.
1: Sí, eh, exacto, eh, es Eso es... Uh -huh. En estas, eh, esta mesa en concreto eh, vienen tres personas que vienen desde la banca ética, vienen desde lo que es inversión de impacto, de lo que nos estaba hablando Bea, pues es eh, organizaciones que invierten en proyectos que generan impacto en los territorios. Y viene, venimos también con, con un experto, eh, Mauricio O'Brien, que nos hablará también de lo que es, eh, digamos, la financiación colaborativa. Es decir, eh, nos salimos un poco de la banca tradicional y cómo puede llegar al mundo rural. O sea, ya, ya esa mesa uh -huh. en sí es muy rica. Pero es que va a haber muchísimos ponentes y charlas. Eh, vamos a tener, eh, digamos, al ideólogo de, de lo que es el Wallapop rural, que es, uh -huh. Pop, eh, que es
0: Pop, una, eh,
1: que es una uh -huh. app eh, que, que que lo que hace es lo mismo que Wallapop, pero con ganado, eh, es decir, venta de ganado. Tú puedes comprar ahí ovejas, vacas, lo que quieras, eh, y, y está funcionando uh -huh. estupendamente, es, es un éxito. Eh. Eh, pero vamos a tener a gente como, como Paco, el huertanico, que nos va a explicar su, su proyecto que tiene de, de huerta ecológica en Murcia, eh, ...una zona de huertos que ya sabemos en la zona de Murcia... ...pues su huerta ecológica es, es youtuber... ...tiene un canal en Youtube... ...y, y desde digamos un, una, un aire muy desenfadado... Eh, ...informal, pero a la vez muy profesional... Eh, ...pues está vendiendo a grandes cocineros... ¿no? Desde, ...desde su huerto... ...vamos a tener a una ganadera gallega de 20 años... ...que, que es eh, influencer y tiktoker... ...y es premio nacional... Eh, de, de, de juventud. Es decir, va a haber ponentes muy potentes eh, y no eh, digamos y, y muchos de ellos no digamos ese estereotipo que solemos poner a la gente ¿Sí? que vive en, en el rural, porque la gente del mundo rural también hay juventud que está apostando por ella, también hay muchísimo talento desde la tecnología, desde las finanzas y desde mil áreas, ¿no? Por eso a mí el, el viernes, tengo que decir que a mí es el día que más me gusta, eh, lo siento por Rosalén y <ríe> que, que, que va a actuar el sábado, pero, pero sí es verdad que, que también el cierre y la guinda de ese viernes es con Jordi Evoli y Rosalén, una entrevista que van a hacer entre los dos, que, que va a ser espectacular es, ¿no? escucharles eh, hablar del mundo rural. ¿no?
0: ...no me cabe ninguna duda... ...que va a ser espectacular... ...entonces más yo... ...después de esta ...gran quedada... A, ...a la que voy a... ...volver loca... ...va a ser la Jayone Sanz... ...la responsable de Comunicación... ...porque me va a tener que... ...aportar muchos... ...contactos... ...de toda esta gente interesante... ...que está pasando por aquí... ...o que va a pasar por aquí... Eh, ...porque a lo largo de las próximas semanas... ...y meses digo yo... ...van a aparecer más de uno aquí... ...en, en Rian... ...como seguro que... ...aparece más de una vez en Rian... De nuevo, María Santorum, por cierto, María, se me ocurre así a bote pronto, eh, con los mm, eh, con los escritores que tú trabajas, ¿a algunos alguno se le puede ocurrir hacer algo mm, con, eh, eh, con eh, en este caso, eh, con eh, Cuartangolaz de fondo? Quiero decir, se me ocurre que pueda ser, hay gente que le da pues,
2: muy bien a la pues cabeza y puede
0: crearse una, una novela, pero es que se me ocurre que se puede hacer un ensayo también, ¿eh?
2: Mira, ensayo, nosotras no trabajamos. Es un género muy muy interesante, pero como no controlamos tanto como los demás, es algo que no trabajaríamos. Sí que tenemos una autora que va a hacer algo con el edificio de fondo, y soy yo. De hecho, estoy escribiendo una tercera ah. novela y va a hacer un thriller con el fondo del edificio del balneario y va a estar puesta en. Ese tiempos, edificio da mucho juego, pues, ¿eh? Claro, entonces cuando fue, cuando fue Colegio Salesiano, es una de las partes de la historia, y cuando fue balneario la otra. O sea, sí tenemos gente, pero no va a ser ensayo
0: va a ser novela perfecto va a ser novela, bueno, novela. además lo que te decía es que la estructura del edificio la historia Ay, es del una edificio eh, ese, ese edificio yo lo he visto siempre con luz pero claro sí. uno solo imagina noche. Lo de, noche, de noche de jóvenes cuando al escondite
2: y se te ocurren muchas <ríe> ideas oscuras <sí. ríe>
0: es que cuartan ha venido a dar luz a, al antiguo edificio verdad
2: pues sí, yo creo que siempre ha tenido, pero ha habido ha habido periodos como de apagón, pero siempre ha sido un edificio del que hemos estado, creo que, orgullosos a lo largo de la historia. Y ahora volvemos a retomar ese orgullo, que es fantástico, ¿no? Después de un montón de décadas, todo apagado, oscuro, sin gente. El volver a ver gente, empresas, visitantes, ¿no? a, a mí me resulta una maravilla, eso esta pequeña nueva historia del edificio.
0: Y Beatriz, seguro también que si yo... He comentado que voy a volver loca a Hayone Sanz, eh, tú seguramente vas a hacer algunos contactos por ahí eh, que van a entender tu filosofía porque es la misma filosofía de ellos sin saber que, que, erais, que tenía eh, un espejo que les podía eh, lanzar o sacar a luz sus situaciones, sus ideas sus proyectos y que no lo quieren hacer de una forma digamos más convencional a la que estamos sí. acostumbrados ¿no? sí. o sea que ahí vas a tener también eh, contactos directos
3: Sí, sí, el, el viernes va a ser una gozada estar con gente que la que estés completamente alineada y de la que aprender porque te das cuenta de que no es una locura lo que piensas, sino que hay muchísima gente que está en esa onda y que realmente es, es el cambio uh
0: -huh. Nunca hemos dicho, es el cambio. El cambio también que, Iván, eh, llega de una forma rápida, a veces tan rápida que no nos damos cuenta. Eh, pero ahí en la gran ventaja que tiene Cuartangolab es su agilidad, su cintura. Eh, ¿Vosotros lo adaptéis a cualquier cosa?
1: Sí, eh, bueno, de hecho es que la filosofía de Cuartangolab, dentro de cómo lo definimos, es un centro de innovación, de emprendimiento y de experimentación. Es decir, uh -huh. que, que desde Lab eh, abrimos las puertas a probar cosas ¿eh? y, y, y a imaginar y a innovar, ¿eh? porque al final eh, la famosa frase de el movimiento se demuestra andando, pues así entendemos en Lab, es decir, que ocurran cosas, que pasen y que hagamos y aprendamos en el camino, ¿no? Es decir, no es tanto una mirada, si hay una mirada estratégica, hay unos objetivos dentro de Cuartangolab, pero digamos que no hay ese gran plan estratégico a cinco años, a tres años, sino ir adaptándonos según las circunstancias, según lo que vaya ocurriendo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ahora hay proyecto y estamos en ello porque una de las salas de lo que es el edificio son 5.000 metros cuadrados y todavía queda eh, parte del edificio por rehabilitar, eh, lo queremos convertir, eh, cuando digo queremos me refiero al ayuntamiento, a la comarca y uh -huh. estamos en un coliving, ¿no? En, en viviendas comunitarias y, y que uno de los problemas que tiene el valle y que tiene los entornos rurales pues parte de ello lo podamos dar solución con ese coliving.
0: Pues eso es una cuestión muy interesante que se puede trasladar luego a muchas zonas de, la, de nuestro entorno, en Álava, la eh, porque es un problema transversal el mantener la población y para mantener la población hay que tener viviendas para esa población y este sí que es un tema a tener en cuenta y que lo tiene en cuenta ahora mismo entiendo todos los ayuntamientos de nuestro territorio. María. Eh, a pesar de que estamos hablando de, de, de nuevas situaciones, eh, supongo que el boca ha oído sigue funcionando. Eh, ¿A ti te ha llegado alguna autora autora porque alguna autora autora dice, oye, mira, eh, esta editorial te interesa?
2: Pues mira, todavía no puedo decir quién porque estamos literalmente redactando el contrato hoy pero sí, y es una cosa que nos ha hecho mucha ilusión porque llevamos dos años, hemos empezado vosotros estáis desde el principio con nosotras ¿no? en este mundo uh -huh. difícil y no sabes la ilusión que hace y el honor que es que alguien te llame y te busque porque saben que cuidas bien a los autores que estás currando bien, como que te quieren confiar en su historia entonces sí, eh, vamos a poder anunciaroslo pronto además porque es alguien que probablemente conozcáis es 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 bueno, eso pues. es un honor uh -huh. un honor
0: estaremos atentos, no vamos a insistir vamos a esperar sí, a, que, a, que la, a, que, a que la noticia se produzca, aunque eso mmm, Beatriz parece que va en contra de, de lo que yo tendría que ser verdad yo tenía que insistir, oye tendría que preguntarle y repreguntarle a María eh, pero eh, eh, como veo que, que aquí se funciona en Cuartangola se funciona de otra forma yo no, me voy a, a tener sí, sí, sí. Al, a, a, a cómo, más, a cómo se imagínate, imagínate que
2: te lo digo y luego recibirá el control y me dice, esta cláusula no me convence y entonces ya no sucede, ya, y por si
0: acaso eh, más vale pájaro el mano, hecho. ¿no? que se dice <risa> has, hecho, has hecho muy bien y Beatriz, pues eh, lo, lo dicho, seguro que a ti también te ha llegado con ese boca oído de eh, aquella empresa, aquella iniciativa eh, oye, es que esto me gustó mucho lo que hicisteis con fulano eh, yo quiero también eh, que me diseñes, que me prepares, que me que me abras el camino en, en, sí. en lo mío. Sí.
3: sí, la verdad es que trabajo llama, llama a trabajo. Sí. Uh
0: -huh.
3: Aparte de las redes... Mira, el trabajo que te he comentado antes de Gimbat, de la cuadrilla Añana, luego nos llamaron de otra cuadrilla para hacer algo y lo hicimos con radio y podcast. Uh -huh. Bueno, pues entonces bueno, es pues... una cosa siempre. Cuando ves algo diferente, siempre... hay gente que sí que lo gusta y pues te llama. Sí, sí.
0: Bueno, pues yo, nosotros os hemos llamado hoy a los tres, a los tres os damos las gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Errían, decirles de nuevos oyentes que esto está grabado, porque los tres están ahora mismo en la plaza de la provincia, en torno a ese concierto de los niños eh, Jesús, eh, porque no solo son protagonistas los que están en el escenario, sino todos los que están alrededor del escenario, eh, en este caso pudiéramos decir también entre bambalinas. Y ya ven, hemos hablado de la gran quedada rural y a Jordi Évole y a Rosalén los hemos citado de pasada porque son la gran referencia popular pero el fondo de esta gran quedada rural era el que hemos querido transmitir hoy aquí a los tres Iván María Beatriz pues miles que muchísimas gracias por haber estado con nosotros
1: Eguro al día, orain, eta
0: David Pierna, Arrizaldeo, buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, al comenzar el programa teníamos por aquí 16 grados en Vitoria, 18 en la Guardia, en esta media hora en la Guardia estoy viendo que hemos bajado 2 grados, supongo que en Vitoria también irán bajando, eh, se han ido cumpliendo hoy los parámetros que comentábamos ayer y que precisamente casi a primera hora del día íbamos a tener las máximas, ¿no?
4: Así ha sido. La mayoría de las localidades de Álava, las máximas hemos registrado pues en torno a las 12, 1, 2 de 2 uh -huh. de la madrugada. ...luego ya han ido bajando... ...ya no hemos vuelto a registrar esos valores... Eh, ...que hemos tenido a esas horas... ...ambiente fresco en general... es decir, quitando esas primeras horas... ...que decimos, que es cuando se han registrado las máximas... ...en general durante todo el día... Pues, ...hemos tenido un ambiente fresco, un ambiente gris... ...ha llovido, hemos registrado... ...en el punto que más de, de Álava... ...en torno a los 15-16 litros... ...en la estación que tenemos en la Ardulla... ...al este de, de la mm -hmm. llanada... ...luego tenemos varios puntos con 10-12 litros... ...por ejemplo Páganos, Herrera... ...también la zona de, de Nanclares... ...cerquita de, de Vitoria... ...y en la capital hemos, hemos movido en torno a los 5-6 litros... ...así que bueno, digamos que entre esas horquillas... ...esos valores que hemos comentado... ...son las lluvias o precipitaciones que hemos registrado hoy.
0: Y rápidamente... Eh, ...de hoy para mañana... ¿Qué cambios vamos a tener? ¿Vamos a seguir con la, esta inestabilidad? ¿Se va a sentar el tiempo?
4: Bueno, mañana un día similar al que hemos tenido hoy. Las temperaturas eh, máximas van a ser un poquito más bajas que hoy, pero bueno, pero por el concepto ese que estamos comentando, por esas máximas que se han registrado en madrugada, la sensación van a ser temperaturas similares a las que hemos tenido hoy durante las horas de, diurnas. Mañana también es probable que tengamos algo de lluvia, por la mañana algo más tranquila, incluso amaneceremos quizás con algún que otro claro, pero según avance la mañana el viento va a cambiar, primero va a ser del sur y luego va a ser del noroeste y eso nos va a ir dejando precipitaciones. A lo largo de las últimas horas de la mañana es probable que ya llueva en la zona norte de Álava, la zona de Yodio, a Murrio. Mm -hmm. Y hasta la tarde habrá que esperar para que esas lluvias se vayan trasladando al resto de, de Álava. Así que, bueno, por la tarde pues, es bastante probable que tengamos algo de precipitaciones, algo de lluvias. No muy importantes, no, no, no chubascos muy, muy intensos. Pero bueno, sí que a lo largo de la tarde pues, mañana es bastante probable que tengamos algo de lluvia.
0: Bueno, pues es lo que hay y lo que nos comentan todos los días los compañeros de Euskalmed. David, pues nada, mañana volvemos a charlar sobre esta hora. Así que, un abrazo y virarte. Hasta mañana.
5: Un Alavés intratable en casa recibe a un Athletic al que se le resiste
0: Mendiz
3: El primer derby de la temporada este viernes en Radio Vitoria.
0: Deportivo Alavés Athletic.
3: Sigue la emoción de este encuentro desde las ocho y media de la tarde con Enico Aldecoa, Iker Perea y Emilio Pascual, junto a los comentarios de Medio Ortiz de Pinedo y Miquel Ondarre.
4: En las redes sociales David Saenz.
3: Radio Vitoria, compartimos lo que somos.
0: En la presentación del programa, que si alguno no le sonaba el nombre de Lecamaña, que estuvieran muy atentos, porque hoy iban a conocer dónde está y, sobre todo, quiénes son. Y Aldama, Arracha León, buenas tardes. Arracha León. Y Aldama, y aquí a todo el que pasa por aquí, le preguntamos por el segundo apellido. Y Con, ¿cuál es tu segundo apellido?
3: Es Larrea.
0: Larrea. Creo que tú tienes eh, encomendada la labor de ser fiel de fechos del Consejo de Lecamaña.
3: Sí, de la Junta Administrativa de Lecamaña. Sí, ya llevo 10 uh -huh. años participando y, y aquí estamos.
0: ¿Estás vinculada con algún otro consejo o con este te sobra?
3: Eh, con este me sobra. Tengo <risas> eh, relación con otros consejos de nuestra zona, eh, de los pueblos... Eh, del, del Valle de Ayala pero me dedico principalmente a trabajar para nuestra Junta para mejorar nuestro pueblo
0: uh -huh. Otro que vamos a saludar es Aymar Alviso. Aymar, Arrachaldeón, buenas tardes
6: Aupa, Arrachaldeón
0: ¿Cuál es tu segundo apellido, Aymar? Vengo, a... Vengo a... Y tú también estás vinculado con Lecamaña, ¿no?
6: Sí, eso es, soy vecino de Lecamaña
0: Y hoy estás aquí porque eres uno de los organizadores de las fiestas eso es. Bueno, pues vamos a hablar de fiestas. Esa es la disculpa para hablar de Lecamaña, eh, que a me, es que me encanta cada vez que tenemos una localidad pues de, del tamaño más o menos de Lecamaña. Porque, quizás, con, ¿cuántos habitantes tiene Lecamaña?
3: Pues empadronados, eh, 40, más o menos 40 personas, pero luego eh, gente que viene a Lecamaña y que colabora con Lecamaña, pues más que los que estamos empadronados.
0: Uh -huh. y, y ahora um, os vais a tener que explicar Cómo con, con 40 habitantes eh, empadronados Se pueden preparar las fiestas que habéis preparado eh, Aymar, eh, creo que van a tener que fichar para poblaciones más grandes Porque entiendo que el presupuesto festivo no tiene muchos ceros, ¿verdad?
6: Eso es, el presupuesto es el que tenemos y... Pues bueno, con ilusión y ganas hemos conseguido hacer un programa de fiestas como
0: el que tenemos. Eh, fiestas que van en honor a San Miguel, si no me equivoco, ¿no? Sí, eso es. Aunque San Miguel es el 30, eh, pues lo vais a celebrar este 23 y 24. Eh, copa de Álava de Perros de muestra. perdón, Copa de Álava de Perros y perras o sea, perros barra perras de muestra en la camaña. Eh, ¿Habéis sido cuidadosos en, este, en estos detalles en el cartel, no?
6: Eh, sí, eh, este año tenemos un nuevo vecino que es muy aficionado a los concursos de perros de muestra y con él hemos organizado un concurso.
0: Uh -huh. Un concurso que es nada más y nada menos que la Copa de Perros de Muestra de, de Álava Así que eso para empezar el sábado Y me vas a permitir además que me salte hasta el domingo A la misma hora más o menos, un poquito más tarde Porque si algo tiene Leca es salidas de montaña para aquí y para allá, ¿verdad?
6: Sí, estamos rodeados de montes Y hay muy buenas rutas por los montes Y hemos decidido hacer una marcha ya que está bastante de moda aquí por la zona hacer marchas y mm. creemos que va a tener éxito.
0: Pues los que vayan de marcha, que se van a meter entre fecha y espalda unos 12 kilómetros, que evidentemente al principio van a ser, van a ser cuesta arriba, luego habrá que volver, eh, volverán luego al pueblo con bastantes ganas de, del tortillo, de perdón del concurso de tortilla, pero eso es el domingo. Pero vamos por partes, eh, quizás con... Eh, vamos a explicar a los oyentes mmm, cómo es Lecamaña. Lecamaña, por cierto, es un concejo que está de, integrado dentro del municipio de Amurrio. Pero, ¿cómo es Lecamaña? ¿Dónde está? ¿Cómo lo situamos?
3: Pues Lecamaña es un, una, una, un pueblo pequeño que está uh -huh. eh, a 5 kilómetros de Orduña y a 5 kilómetros de Amurrio. Eh, el pueblo se divide en como una especie de dos barrios... Eh, eh, par, eh, parte arriba de la vía y parte abajo de la vía. Tenemos la, las vistas de la Peña de Orduña y todo Sierra Salvada, o sea que tenemos unas vistas privilegiadas. Y, y Le Camaña es, 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 pertenecemos al Ayuntamiento de Amurrio junto con otras juntas administrativas. Eh, de la zona y intentamos eh, los que formamos la junta y los que colaboramos en actividades como fiestas mejorar uh -huh. lo que es eh, nuestro pueblo en la medida de nuestras posibilidades y con los recursos que tenemos y ese es el objetivo yo creo que de la mayoría de la gente que participamos en, en las juntas de Álava eh, uh -huh, mejorar un poco nuestro sí. entorno e intentar que el medio rural eh, tenga eh, los, los servicios o las condiciones eh, que, que puede tener eh, un pueblo más grande como puede ser Amurrio, que, es, que no es viable, pero bueno, eh, contamos, uh -huh. intentamos eso, mejorar nuestros pueblos.
0: Hablando de, de Amurrio, eh, Aymar, ¿habéis preparado autobús y todo para conectar en la noche de festiva del sábado al domingo a Amurrio y Lecamaña?
6: Sí, eso es. Hemos organizado un autobús para que los jóvenes que no tengan recursos para venir puedan subir y pues ya que eso en las fiestas de pueblos así pequeños se echan falta porque los chavales y así no pueden subir por su cuenta entonces con esto esperamos que venga más gente y tenga más éxito
0: en el repique de, de campanas y disparo de cohetes, es cuando van a comenzar la fiesta del sábado a las, oficialmente a las 12, por cierto, se repite el domingo. Eh, Aymar, ¿aquí tenéis algún a, algún muñeco festivo, alguna, alguna referencia así o, o sin más? Empecéis las fiestas y, y a mover el cuerpo. Sí,
6: sin más. De momento no tenemos ninguna mascota ni nada.
0: Mm. Lo que sí he visto que, que vais en eh, el programa festivo: es eh, por una parte eh, batucada, hinchables para mover el cuerpo, pero eso sí, enseguida preparéis la recuperación con chocolatada, con morcilla, eh, con morcillada. Mm, o sea que lo vais ofreciendo a, a los que vayan a las fiestas: las dos cosas, mm, momentos de moverse. ...y momentos de estar quietos y disfrutar de la comida, ¿no?
6: Sí, eso es. Es tradición aquí en el pueblo hacer una morcillada... ...en todos los años que se han hecho las fiestas... ...y aparte de eso, este año también vamos a hacer bocatas y pinchos y así. Hemos renovado Bien. un poco.
0: Y Zaskun, ¿vas a presentar tortilla al concurso?
3: No, yo soy imparcial y entonces eh, suelo <risa> dedicarme a recoger las tortillas... Entonces no puede ser juez y parte, entonces eh, hay otro, otros jueces que están muchísimo más capacitados que yo para hacer esa, esa valoración y, y así no hay discrepancias entre eh, la opinión de los vecinos.
0: Oye, me gusta, gusta? Evidentemente, es que supongo que luego esas tortillas serán para precisamente disfrutarlas entre todos, ¿no?
3: Sí, eso mismo. Después de, de la marcha de monte y de las actividades que se van a hacer, una vez que se evalúa el concurso de tortillas, el que quiere comer un pincho eh, puede venir a Lecamaña, eh, que, son, que son, los pinchos eh, están a disposición de todo el mundo.
0: Oye, ¿hay algún productor de Chacolí por Lecamaña?
3: En Lecamaña hay parras pero no, uh -huh. no se dedica a nadie del pueblo eh, expresamente
0: a la, a la explotación uh -huh. de las vides Bueno, pues es, es una de las opciones a futuro, ¿por qué no? Eh, un, unos festejos que veo que os gusta terminar eh, con la reunión no de todos, eh, y hay un juego que que vale para todas edades que es el concurso de, de rana, ¿no? Eh, ¿Cómo lo vais organizando, Aymar? Primero los más pequeños, luego los medianos, luego los mayores, ¿cómo lo hacéis?
6: Sí, eso es. Eh, primero harán el concurso los mayores con una rana tradicional y luego para los pequeños vamos a poner una rana bastante grande que pues tiren pelotas de tenis para uh -huh. que sea un poco más fácil y así lo vamos a hacer.
0: O sea que un concurso de rana nunca lo he dicho, adaptado a las diferentes edades. Bueno, a ver, eh, Iseskund, ¿por qué tenemos que conocerle camaña a aquellos que todavía no hemos estado nunca en camaña?
3: Pues eh, porque, como hemos dicho, es un enclave con unos alrededores privilegiados, eh, un, un, un pueblo que va creciendo y que va eh, viniendo más... Gente de fuera, hay más gente joven, que hace que la media de edad del pueblo vaya rejuveneciéndose. Uh -huh. y, y por, o sea, no sé, no sé más que puedo decirte, pero un sitio agradable uh -huh. para pasar una tarde, darte un paseo y conocer, conocer este pueblo.
0: Y ya es bastante. Aymar, Y ¿por qué no nos tenemos que perder las fiestas de la Camaña? ¿Qué es lo que, te, con qué te quedarías tú si te tienes que quedar alguna cosa de las fiestas?
6: Pues no sabría decirte, me quedaría con todo. Y bueno, pues, pues nos, queda,
0: nos quedamos con todo, ¿eh? no pasa nada. Sí, eso es. <risa> y ya y es pues, con... Ah, sí. Sí, sí, te sí, a la gente más, sí, que, sí.
6: que viniese a las fiestas de la mañana, porque después de los años que nos han hecho, pues lo hemos cogido con fuerza y hay mucho trabajo detrás.
0: A mí el cartel me parece espectacular y que para un eh, que en un pueblo, como hemos dicho, de 40 habitantes empadronados, haya, eh, yo he encontrado tres carteles, el cartel general, el cartel de la marcha y el cartel de la muestra de, de perros. Eh, eso dice mucho del trabajo que habéis estado realizando, por cierto, la marcha, eh, vas a tener las salidas de la mañana del domingo, pero la inscripción se empieza a las ocho y media, la distancia es 12 doce kilómetros y el desnivel es de cuatrocientos perdón, treinta eh, metros eh, hay una cuota de inscripción de 5 euros y a disfrutar del monte y conocer el entorno de de Camaña. pues a los dos, Izaskun, Aymar Aymar y Izaskun, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Errian y eh, contarnos las fiestas de la camaña y sobre todo hablarnos de la camaña un abrazo a es que ricasco, agur. agur agur agur
3: este viernes charlamos con Tomás Arrieta presidente del consejo de relaciones laborales, este viernes a partir de las ocho y media de la mañana en Radio Vitoria Gaur
4: Radio Vitoria Gaur con Aratzgo y Pochea.
3: Abrimos los diálogos de Radio Vitoria. Cada día entre las doce y cuarto y la una del mediodía. ¿Te apuntas? Esta semana sacamos nuestras agendas para marcar en rojo algunas de las fechas de las compañías vascas que están de estreno. Nos lo trae Germán Castañeda en su sección Lo que hay que ver. Y charlamos también con Aitor Fernandino, uno de los protagonistas de Baque Leorra, La Paz Estéril. Lo último de Tartean Teatro a. El último apuntador los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria.
0: Pues últimamente vamos de giras musicales por las cuadrillas, porque si ayer hablábamos con Carlos Ubijana y esa gira por cuadrillas que comenzaba el pasado fin de semana en Guevara, en allanada, pero que va a ir eh, con su nuevo trabajo y sus compañeros con ese trabajo sea, Berry por diferentes cuadrillas, hoy hablamos, seguimos hablando de música, una música que entiendo diferente, pero también con ese hilo conductor de las cuadrillas. Meñato Lano, red Saldión, muy buenas tardes. Gracias, eh, Beñat, mmm, a todos nuestros invitados e invitadas les preguntamos primero por el segundo apellido. ¿Cuál es el segundo apellido de, de Beñat? Beñat Duque. <ríe> ¿Beñat Solano Duque. Duque. Y también les solemos preguntar si están vinculados con algún consejo a la vez. No sé, eh, Beñat, ¿tú de dónde eres?
5: Yo soy de Vitoria.
0: ¿Y estás vinculado con algún consejo por familia, por amigos...?
5: Eh,
0: no, <ríe> no, 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 te toca. bueno, no pasa nada. Eh, lo que sí vamos a hablar de los. Bueno, ¿qué es exactamente ciclo, batura, música en las cuadrillas?
5: Bueno, eh, es un ciclo que, que pretende visibilizar eh, la música de los compositores vascos que no son tan populares uh -huh. y eh, las pone en los mismos conciertos con con la música más internacional, más conocida, eh, como pueden ser, que no sé, eh, Brahms, por ejemplo.
0: ¿no? Pero qué tipo de... Eso, vamos a ir eh, afinando. ¿Qué tipo de música es la, la que lleva el ciclo batura
5: Sí, es, es música clásica, es eh, música uh -huh. camerística que podemos llevar a las iglesias de diferentes pueblos. Evidentemente no podemos llevar música sinfónica, por ejemplo, porque no cabe tanta gente pero, uh -huh. pero sí que llevamos diferentes agrupaciones Como voz y piano, violonchelo piano
0: pero Muy como... muy atractivo el programa Que precisamente va a empezar este este sábado en, en, eh, Por aquí cerquita claro Yo te hablo desde La Guardia, en Barre Gusto eh, Pero eso lo vamos a dejar para último ...para meternos un poquito en a hacer una visión general... ...veo que tenéis una primera cita en Río Jalavesa... ...luego vais a Añana, ...concretamente a Salina de Añana, eh, ...luego la cuadrilla de Gorbea y Aldea... Eh, ...concretamente a Manurga... ...en Archineaga, la cuadrilla de Ayala... ...en el Santuario de la Virgen de la Encina... ...en la Iglesia de San Pedro, en, en Araya... ...en lo que sería la cuadrilla de Llanada... ...y vais a terminar mmm, por ahí por el 25 de noviembre en la iglesia de Santa Cruz de Campezo, dentro de la cuadrilla de, de Montaña Lavesa. Eh, ¿Los recintos se han elegido así por, por alguna razón o ha sido, bueno, eh, como normalmente, evidentemente, y para el tipo de música que hacéis, eh, las iglesias suelen tener una, una buena resonancia y vais un poquito ya eh, con cierta seguridad?
5: Sí, bueno, lo que queríamos era... Más o menos, bueno, meter todas las cuadrillas, no hemos metido Victoria porque lo que queríamos era eh, meter a los pueblos con, con menor población, densidad de, de población. Entonces, eh, fuimos a, escogiendo un poco a los que tenían menor densidad y a los, uh -huh. que, los que se nos ocurrió, igual que sería una idea visitar esos pueblos también, ¿no? Porque al final, al también llevar a público desde, desde Victoria también ven el pueblo y se visibiliza el pueblo, no solo la música en este caso
0: Sí, porque hay que decir que tenéis eh, se ofrece la, la, eh, la oportunidad de además eh, de forma gratuita de viajar desde Vitoria en autobús a todos estos eh, conciertos
5: Claro, eh, lo que queríamos también era facilitar a la gente el poder ir a los pueblos porque igual no todo el mundo tiene acceso a a coger el coche por ejemplo o igual no puede coger el autobús porque yo que sé, no, no viene bien a, a en su hora o no hay tanta frecuencia entonces lo que hicimos uh -huh. era eso facilitar un autobús gratuito que directamente vaya al concierto y también hay opción de ir sin coger el autobús que cada uno vaya por su cuenta
0: Ya hemos hablado, es música clásica de, eh, de Oscar Herría junto al repertorio como bien decía, es internacional y hay un apunte con el que quiero remarcarlo, porque se habla mucho de los Next Generation, eh, pues para muchas actividades, digamos, de esas de tocar. Eh, la música es un intangible, un valor intangible, pero un valor... Eh, que cotiza al alza y que debería de cotizar todavía más. Y esto también viene a través de bueno pues el apoyo de Diputación con los fondos en el Generation eh, para estos temas. Eh, no solo son, para cuestiones, eh, no sé, de hacer algo, de hacer un parque, de hacer una bueno, pues cualquier actividad o cualquier um, infraestructura que se nos pueda ocurrir. Que los conciertos mmm, ¿Es siempre el mismo concierto que se va repitiendo en el mismo concierto o los mismos integrantes, quiero decir, eh, que se va repitiendo cuadrilla a cuadrilla o, o se va variando?
5: No, 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 se va se va variando en Cámara Pueblo, es un concierto diferente. Entonces, uh -huh. si, si alguien quiere ir a todos los conciertos, va a tener un, seis conciertos diferentes y si alguien va al segundo concierto, imagínate, pues... No se perderá nada de lo anterior O sea, tienen conexión entre ellos Por tener compositores vascos en común Y compositoras Pero eh, a la vez Tenemos la, la variedad en cada pueblo De hacer un concierto diferente
0: Pues vamos a hablar de este primero Que veo que es muy completo eh, Por cierto Una cuestión de mera curiosidad ¿eh? Es muy complicado transportar, por ejemplo, un piano que se va a transportar a, a Barribusto?
5: <ríe> bueno, ese, ese trabajo es del, del transportista de piano, pero sí. supongo que como todo tendrá sus pequeñas complicaciones y, y contratiempos, pero bueno, ahí que sí,
0: no, no te puedo decir. <ríe> pero, claro, yo estoy pensando que no es lo mismo transportar un piano que transportar, eh, en fin, se acuerda patatas.
5: <risa> hombre, <risa> evidentemente tendrá su complicación y tendrá su, su técnica, que confiamos mucho en, en, en nuestro
2: transportista
5: mm. de, de pianos y él lo hace estupendamente la verdad, entonces eh, esperemos que el piano sobreviva también a estos viajes
0: Y luego yo creo que también va a servir para, eh, aparte de, de esos compositores que de, eh, que decíamos tal vez menos conocidos menos populares, como el de de Ría. Lo que sí da es la oportunidad también de, de conocer eh, músicos cercanos en todas modalidades. Y claro, cuando hablo de músicos, también meto evidentemente a las personas que cantan, que ponen la voz. Al fin y al cabo, la voz es un instrumento más, ¿no? Mm, claro. Nos da oportunidad oportunidad de, de conocer gente que tenemos muy cerca y que tal vez no la vemos.
5: Claro, igual... Es verdad que, que eso, que, que al ser un, una iniciativa nueva, igual sí que, que al tener estas facilidades la gente se puede acercar y ver que, que igual les gusta, que, que igual el, si no tienes plan el sábado a la tarde, te acercas y, y eso lo que tú dices. Por ejemplo, conocemos a Noelia Ibáñez, que es de, de Victoria, uh -huh. es una Metro Soprano fantástica, pero claro no igual no, no sabíamos tanto de ella porque no nos movemos en esos círculos, ¿no? Entonces, bueno.
0: Seguramente eh, habrá tenido más actuaciones, eh, eh, qué sé yo, eh, en, en Bucarest o donde sea, más que más que en Vitoria probablemente, ¿no?
5: Claro, sí, ahora ya está en Francia y entonces eh, uh -huh. ella está haciendo la producción de Carmen, pero... Pero bueno, al final, como todo, no eh, nos movemos un poco uh -huh. los músicos en general <ríe> donde podemos, donde queremos y donde nos nos podamos expresar.
0: ¿Y quién es Josu Quiñena?
5: Pues Josu Quiñena es un pianista e investigador eh, de Donostia. Eh, actualmente uh -huh. es docente de Musiquene y, y la verdad es que él sí que impulsa mucho el patrimonio de cultura vasca. Eh, mucho también en, en OE Oficina, y básicamente eso, es un propulsor de, de la música y la cultura vasca en
0: eh, estos dos van a ser los dos grandes protagonistas de, 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 este, de esta primera cita aunque luego también evidentemente pues eh, los compositores eh, son por otra parte los protagonistas Raíta Donostia, eh, Pascual Aldave eh, Francis Paulén o Félix Lavilla y Manuel eh, de Falla van a ser eh, temas que se van a poder escuchar en, en Barribusto a ti porque yo supongo que tú también actuarás en alguna de estas eh, citas. ¿Dónde te toca?
5: No, en, a mí este este año no me toca. Este año ya uh -huh. Suficiente con organizarlo todo. Eh, bueno,
0: bueno, pero vamos a comentaros a los oyentes con qué instrumento te defiendes.
5: Claro, yo, yo en sí soy violinista eh, y uh -huh. ahora estoy investigando, también estoy metiéndome en el mundo de la investigación y estoy... Eh, siendo doctorando de, de Pascual Aldave, bajo la tutoría de ellos.
2: Uh -huh.
0: O sea que te estás eh, buscando un doctorado. Eh, cuando tú empezaste, esa, te hiciste por el mundo de la música, tuviste que escuchar eso de... Bueno, sí, pero además de la música, ¿qué vas a estudiar?
5: Bueno, sí, es, es un tópico que, que siempre pasamos y todavía pasa, ¿eh? pero... Pero bueno, al final... Es lamentable,
0: es lamentable, pero pasa.
5: Sí, pero pero luego cuando la gente también comprende un poco cómo, cómo va el mundo de la música, yo creo que es al final el desconocimiento y totalmente inocente. ¿eh? No, no van a, tampoco a, a menospreciar, pero a veces no, no, es el no, desconocimiento pero... y entonces yo creo que pasa al pasa desconocer en general.
0: Pero lo vuestro, también hay en otras profesiones, evidentemente, lo vuestro sí que es estar continuamente avanzando, continuamente eh, aprendiendo, ¿no? Aquí nunca se termina de aprender en el mundo de la música, ¿no?
5: Nunca, nunca. Siempre se aprende algo nuevo, tanto con el instrumento como, como afrontar ciertas cosas que, que la vida te pone como, como artista, como músico, en este caso, en mi caso, como, como investigador también.
0: Eh, ya para terminar, Beñat, ¿qué es más fácil, organizar o tocar el violín?
5: Bueno, son tra son trabajos diferentes, la verdad. Son trabajos muy diferentes, porque tocar el violín no es solo lo que se ve también, o tocar cualquier instrumento, es todas uh -huh. las horas que, que lleva detrás de estudio y de mejora y de, de ensayos y, y de ensayos con, con otra gente, ¿no? Yo creo que son trabajos muy diferentes, muy bonitos también. Yo creo que, que lo, lo más bonito va a ser ahora que empieza el ciclo, lo, lo práctico, y a ver a ver cómo sale. Esperemos que bien.
0: Seguro que va a salir bien. Además, la primera cita la habéis elegido muy bien. Barribus es un pueblo entrañable. <risa> es un consejo, además. Así que en este programa todavía le damos un poquito más de, de cancha. Eh, ahí va a comenzar. Este ciclo, um, Batura, música por las cuadrillas, música clásica, música evidentemente de, de, de peso. Eh, Beñat, Beñat Zolano, pues eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos acercado esta iniciativa que va a recorrer Álava por todas sus cuadrillas. Muchas gracias. Agur, agur. Elvira Gómez Apeyanis ha estado en el control central de Radio Victoria. Gracias a ella ha salido esto adelante Este nuevo programa de Rian Programa que llega hasta ustedes por ese convenio Que mantienen Radio Victoria Y la Asociación de Consejos de Alaba ACOA, mañana más y mejor Aunque en este caso eh, Mañana va a ser más reducido Porque estaremos solo de 8 a 8 y media Y es que a las 8 y media Dejaremos el paso a nuestros compañeros Para ese partido entre el Deportivo Alavés Y el Atleti Así que, a a gor!